0: Mä liian vanha vaihtamaan alaa. Yksi, onko se totta? Sitten sit jengi on silleen, että on, on. Totta se on, että todellakin. Sitten kakkoskysymys. kysymys. Oletko aivan sataprosenttisen varma, että se on totta? Sitten alkaa, että no... Ei, no ei, Voisi se ehkä sittenkin olla mahdollista, että ei se ehkä olekaan totta. Kolmas kysymys on se, että... Miltä susta tuntuu ajatellessasi tuota ajatusta? No, aika mä sen tavalta toivottomalta. Jne. Nelos kysymys. Kuka sinä olisit ilman tuota ajatusta?
1: Työelämävalmentaja Riikka Pajunen on onnellisen työelämän rakentaja, jolla on kutsumus auttaa ihmisiä tunnistamaan omat vahvuutensa ja intohimonsa ja löytämään tavat rakentaa niistä kannattava työelämä. Riikan toivena on, että työnteko olisi kaikille mahdollisimman mielekästä ja burnout-tilastot Tämän Tämänkertaisessa kolmen vinkin podcast-jaksossa pohdimme Riikan kanssa muun muassa sitä, miten oman esimerkin voimalla voidaan muuttaa kaikkien työelämää kaikilla työpaikoilla ja miten uskomuksemme joko tukevat tai estävät meitä elämästä menestyksekästä työelämää. Minä olen Joonas Villanen, tervetuloa mukaan! Me puhutaan tänään Ricka kanssa siitä, että miten löytää juuri se oma paikkansa työelämässä. ja saat ollut alalla yli 20 vuotta ja yrittäjäni niistä 12 vuotta. Ja mä kiinnityn huomioon ja sä sanoit verkkosivuilla, että sun unelma on nähdä sun asiakkaat onnellisena, oman näköisessä työssä ja hyvinvoivana ja vahvuuksia hyödyntäen. Mistä tällainen unelma on saanut alkunsa?
0: Varmaan se suurin kirkastus ja se aha-elämys tuli, kun itse koin työupumuksen ja tajusin, että tämä työelämä ei voi mennä näin. Ja mä katsoin, että täällä on pari muutakin työupunutta tässä maassa kuin minä. Ja sitten mä aloin sitä oikeasti niin työstää, että tällähän pitää tehdä jotain. et ei me voida vaan ajautua tällaisiin tilanteisiin. Ja mä oon aina ollut aika semmoinen yrittäjähenkinen ja otan vastuuta asioista. Niin sitten mä ajattelin, että mä tekemään tälle jotain, koska se innosti mua. Ja mä ohjaan mun valmennettäviäkin että tee sitä, mikä sua innosti. Innostaa, koska oikeastaan mitenkään muuten työnteossa ei ole järkeä, jos sä teet vain jotain järkeviä asioita, mitkä ei innosta. Eli mua alkoi innostamaan tosissaan se, että miten ihmiset vois tunnistaa omia vahvuuksia ja niitä intohimoja, ja miten sit siitä rakennetaan vielä konkreettisesti uusi työ tai yrittäjyys tai oman näköinen työelämä. Et kyllä se lähti sieltä oman kokemuksen kautta, ja sitten kun mä havahduin tähän tilanteeseen, että tämä on hirveän iso ongelma ja yleinen ongelma
1: just vähän aikaa sitten julkaistiin tutkimus, jossa niin kuin yleisin syy sairauspoissaoloille on tämmöinen henkinen väsymys, jossakin määrin ehkä burnout ja näin, niin, niin mikä sun näkemys on, että, että mikä on meidät ainoa sellaiseen tilanne, että, että jengi väsyy ja, ja, ja oikeastaan kärsitään hyvin niin suuressa mittakaavassa siitä, että, että työntekijöitä niin kuin tippuu toisensa jälkeen, työelämässä sen takia, että, että ne niin henkisesti väsynyt tai on jossain burnoutissa. Niin mi, mikä on ajanut meidät tällaiseen tilaan?
0: Joo, no tietysti työelämän tahti kiihtyy ja tietyllä lailla ulkoiset vaatimukset kasvaa koko ajan ja on kasvanut. Ja siihen samaan tahtiin ehkä sitten ei ole kehittynyt se meidän kyky olla yhteydessä itseemme tähän meidän sisimpään, että se meidän sisin ja ulkoinen ei ole ihan pysynyt kartalla. Eli siellä on itsensä arvostamisen kanssa monilla haasteita, jotka on tosi uupuneena. Itselläkin oli silloin, kun uupunut. Eli se, että jos ihminen tosi paljon arvostaa itseään, tietää rajansa, osaa lempeän jämäkästi kommunikoida niitä rajoja työnantajalle ja lähipiirille ja kaikille, ja on se hyvä yhteys itseen ja semmoinen intuition ja sydämenäinen kuuntelu on vahvaa, niin silloin ei oikeastaan voi uuvuttaa ainakaan toistuvasti ja pahasti itseään. Eli nämä on ne taidot, mitkä ei ole ehkä meillä niin vahvoina ollut sitten, koska ei näitä opeteta kouluissa, ei näitä tule malleina meidän vanhemmilta. Missä me opittas näitä? Kaikkihan niin kuin käy sen oman polun sitten ja aikuisena tajuaa, että hetkinen, että tällaisia asioita voisi vähän opetella, tunne yhteyttä itseensä ja näitä syviä juttuja. Ja sitten me opetellaan niitä, yleensä aikuisella vasta kunnolla. Mä luulen, että tämä on yksi iso, jos nyt mennään juurisyihin heti, eikä puhuta pinta-diipadaapaa, niin niin tässä se mun mielestä on se se juurisyy.
1: Minkä pitäisi sun mielestä muuttua, jotta me saataisiin esimerkiksi kouluihin, koteihin, työpaikoille aikaiseksi sellaisia keskusteluja, että hei, hei, puhutaan, että mitä... Sä tarvit, miten sä tunnet itsesi ja, ja, ja millaisia keinoja on, on niin kuin tutkia sitä ö, omaa sisintä minä ja, ja, ja miten me saadaan niin kuin siitä vielä silleen, että, että, että se olisi niin kuin, ok, että mm. se ei ole mitään niin kuin, sellaista lässyn lässyn juttuu, vaan että et, et, niin otettaisiin tosissaan. Niin minkä pitäisi sinun mielestä muuttuu, jotta ää, me saadaan nämä keskustelut käyntiin sekä kotoille työpaikoin
0: Rohkeuden puhua niistä, eli tarvitaan niitä käveleviä esimerkkejä enemmän, eli jokainen yksilö voi tehdä asialle tosi paljon, olemalla itse sellainen omassa lähipiirissään, eli ne on niitä niin arjen empatiataitoja, mitä mä paljon työelämässäkin peräänkuulutan, näitä empaattista johtamista, inhimillistä johtamista, mikä ei ole yhtään läsyllään johtamista, siinä tehdään ne paras, parhaat tulokset, kun tiimi on psykologisesti turvassa, ja psykososiaalisesti, eli se, se rohkeus ja, ja sitten ne esimerkit, että tämä ei ole mitään, mitä jonkun muun pitäisi tehdä, vaan mitä minä voin tehdä joka päivä, niin mun mielestä tässä tullaan siihen yksilön voimaan ja valtaa ja vastuuseen tämän asian äärellä, että kyllä me jokainen tätä maailmaa muutetaan olemalla hyvässä yhteydessä itsemme ja sallimalla toisille kaikki he niin kaikki asiat tunteet ja kysymällä semmoisia kysymyksiä työpaikalla ja vapaa-ajalla ihmisiltä, että hei mitä sä tarvisit just nyt, että hei mä näen, että sä oot tosi väsynyt, että et, tota, kerro lisää tai mitä sä tarvisit just nyt. Eli ollaan niiden tunteiden ja tarpeiden äärellä enemmän yksinkertaisesti.
1: Mä olen huomannut. Vähän niin kuin johtajien keskuudessa silleen, että, tai y- yleisessä keskustelussa oikeasti, niin kuin jos miettii ihan, ihan jos katsoo tuonne niin sanomalehtien palstoille, internetin, erilaisten foorumeiden sy- y- sisälle, niin siellä on oikeastaan sellainen, että johtajille napsahtaa aikamoinen nakki tällä hetkellä. Periaatteessa johtajien pitäisi olla kaikkea kaikille ja heidän vastuu on huomioida ja ottaa. Ja vähän se on, on sysätty niin kuin, oma vastuu sinne johtajan harteille. Niin, niin ketä huolehtii siitä, että myös johtajat voi hyvin?
0: Erittäin tärkeä pointti mun mielestä, koska siellä on valtava ristipaine johtajilla. Yrityksen strategia, tavoitteet, heidän omat esihenkilöt. Ja sitten heidän alla mahdollisesti lisää esihenkilöitä, joiden alla vielä ihmisiä tai suoraan alaisia, niin niin se se tarvitsisi huomioida se monelta suunnalta mun mielestä. Ja johtajien pitäisi myös itse vaatia itselleen niitä coachingeja ja kaikkia tukimuotoja siihen, koska monesti se on silleen, että kyllä tässä pärjätään ja asiat edellä mennään. Mutta tavallaan jos jokainen johtaja myös arvostaisi itseään ja omaa hyvinvointiaan niin ja näkisi sen niin tärkeänä, että he on esimerkkeinä siinä muille. Että jos he huolehtii itsestään, niin silloinhan ihmiset näkee sen esimerkin, että meillä on ok huolehtia itsestään meidän tiimissä. Johtajakin huolehtii itsestään.
1: Mä jäin tässä. Mä en muista sitä hpo HP on sarjaa, se oli, oli tota, pyöri tällaisen niin kuin, uh, VC, niin Venture Capitalist, sijoittamisen ympärillä ja, ja sehän on aika nopea raaka ympäristö, niin, niin siellä oli ihan niin kuin, uh, periaatteessa firman rosterissä oli tämmöinen psykologi, jonka ainoa tehtävä oli huolehtia siitä, että nämä ihmiset jaksaa, niin uh, pitäisikö Useammissa, niin kuin useammissa yrityksissä ottaa jonkinnäköinen tällainen niin kuin hyvinvoinnista vastaava psykologi sinne niin arjen rosteriin sille, että hei, mun ovi on aina avoin, tuu juttele, kun tuntuu pahalta tai, tai jotenkin näin, että et, et, voisiko tässä olla yksi malli tuolta TV-maailmasta nostettuna meille, meille että...
0: Voin loaja, jos toi olisikin mahdollista joka yrityksessä, niin minä juhlisin ja avaisin kuaripullon täällä kotona. Että, et, tota, niin, kumpa olisikin, edes joku henkilö, jolle on dedikoitu työaikaa niin paljon, että hänellä on aidosti tilaa ja aikaa näihin toimenpiteisiin? Ja se, että hän, hän loi sellaisen tilan ja niin hengen sinne, koska HR-tiimi on monesti tosi ylikuormitettu, ehkä oli ja tota, kaikkea tämmöistä. Että, että se, ja sitten se, että se olisi niin psykologitaustainen henkilö, niin varmasti toisaika aika paljon sellaista niin kuin viestiä myös yritykseltä henkilöstölle, että meille nämä asiat ovat erittäin tärkeitä. Mähän itse teen sisäistä coachingia ja kautta tämmöistä coachingia niin monissa yrityksissä, että yritys ostaa multa juuri tämän palvelun. Ja silloin siinä on vaikka työntekijöille vaikka, että kolme kertaa saa käydä vuoden aikana tai jotain tämmöistä, jos on isompi yrityksiä, ei pysty mitään 20 kerran prosesseja heille antamaan. Mutta kuitenkin se on mielestäni tosi tärkeä asia, että siellä on joku, kenen puoleen kääntyä, joka ei ole oma esihenkilö tai työkaveri, koska ei heille välttämättä voi just niistä samoista asioista sitten puhua. Ulkopuolinen on täysin puolueeton ja ne on luottamuksellisia keskusteluita ja vaan yhdessä sovitut asiat viedään sitten eteenpäin. Huikea malli, liputan.
1: Hyppätään hei Riikka ensimmäisen vinkin pari. Ja sä sanoit, että kirkasta oma arvosi. Että, että kun lähdetään miettimään sitä omaa työpaikkaa, tai työpaikkaa siis työpaikkaa yleisesti siinä työelämässä, niin, niin pitää kirkastaa ne omat tarvos. Niin, mitä sä ä, tarkoitit tällä ja, ja miksi tämä on sun mielestä tärkeää?
0: Joo, siis no, sä sanoit tuossa kirkasta oma arvosi tai omat arvosi, niin itse asiassa kumpikin on tärkeää, että sä itse kirkastat itselle sen, että minä olen arvokas ja, ja mulla on niin kun, hyvä syy miettiä, että mikä mulle on merkityksellistä, eli kirkasta ne omat arvot. Eli se, että monestihan meidän kriisit työelämässä ja yksityiselämässä johtaa niiden arvojen äärelle yhä kirkkaammin, että hetkinen, että nämä on mulle oikeasti tärkeitä asioita. Mutta se, mikä, vaikka jos sun pitäisi listata viisi tärkeintä arvoa, eli tärkeintä asiaa sun elämässä, onko se sitten, no ne voi olla terveys, rakkaus, mitä vaan näitä niin sanotusti yleisiä, mutta ne voi myös olla jotain sellaista, että mun arvo on vaikka, että mä voin kokea iloa ja hymyillä ja nauraa joka päivä monissa tilanteissa monien ihmisten kanssa, niin mitä mun täytyy tehdä mun elämässä, että tämä mun arvo, joka on minulle itselleni henkilökohtaisesti yksi tärkeimmistä arvoista, että mä oon rakentanut elämän niin, että mulla on syytä hymyillä ja mua hymyilyttää. Mulla on niin kepeä olo, että mä nauran ääneen päivittäin, että kun mulla oli saikoja, että näin ei ollut, niin se on myös niin tuonut sen, että se on mulle yksi arvo ja mun täytyy silloin tehdä työtä, joka saa mut hymyilemään. Mun täytyy niin kuin oikeasti tehdä ne valinnat valintotilanteissa niin, että mun arvot toteutuu. Mutta jos en mä ole miettinyt sitä, että mitkä on ne mun ydinarvot, niin silloinhan mä vaan meen ja teen ja hei tuolta kysytään tota ja tuolta tota ja, ja näin. Ja mä en mieti niin paljon, että onko tämä mun arvojen mukaista toimintaa. Ja tämähän pätee ihmissuhteisiin, tämä pätee työelämään, tämä pätee kaikkiin harrastuksiin tekemisiin ja siihen, miten pitää itsestään huolta. Ja mitä valitsee tehdä torstaa iltana kello 18, että jos pyydetään moneen paikkaa?
1: Otetaan askel hiukan taaksepäin. Kohtaa tosi paljon niin markkinoinnissa ja myynnissä, siitä, että meillä on tietty sana tai, tai niin prosessin osa, puhutaan vaikka liideistä, mutta sit se on kuitenkin, liidi tarkoittaa vähän jotakin eri juttua, riippuen siitä, että kenen kanssa puhuu liideistä. Niin että et, et, jos sun jotenkin nyt, että et, et mennään sen verran taaksepäin, kun puhutaan arvoista, niin mä kuulisin, että jos sun pitäisi sanoa sellainen niin tekninen kuvaus, Arvosta, niin, niin miten sä kuvailisit, että mistä arvoissa on syvimmiltään kyse?
0: Ne on sellaisia mun mielestä niin kuin kaikista merkityksellisimpiä asioita, joista sä viimeisenä luopuisit, jos sun pitäisi kaikesta luopua elämässäsi.
1: Mä joudun itsekin miettimään tätä, kun mä kirjailin ylös ja mä, mä ajattelin, että mitä ne, mitä ne arvot on, on mulle ja mä löysin itse asiassa niin tosi hyvän kuvauksen äh, omalta suunnalta, niin kaksi tämmöistä psykologiaa, Mark, Mark Way ja Celia Ample, on kuvannut, että arvot on periaatteita, jotka antaa elämälle merkityksen ja antaa meille mahdollisuuden kestää vastoinkäymiset. Et, 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 vähän niin kuin säkin sanoit, että ne on niin kuin ne viimeiset asiat, pistä annetaan niin periksi. Mm. Ne on ne, ne, on ne niin kuin, äh, tällaiset... Niin talon perusta, jonka päälle kaikki rakentuu. Ja jos ne on murtunut, niin sitten niinku murtuu taloja, ja pikkuhiljaa luhistuu sinne. Niin nämä on ne viimeiset asiat, mistä on nämä on periksi. Mutta kuulostaa myös siltä, että niin kauan kun sä niin kun elät niiden omien arven mukaan, niin aina on toivoa. Että et kaikki nämä vastoinkäymiset niin on, on että et arvot on vähän niin kuin Meillä on mh, 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 asioita, jotka tulee ja testaa meidän arvopohjaa. Mutta ne on kaikki niin silleen passing. Ja ne niin kun tulee ja menee, mutta arvot on sellainen pysyvä vauhti. Niin mun mielestä oli tosi kivasti silleen kuvattu, että et, et, niin mistä arvoista on kysymys.
0: Ne on niin suuntaviittoja juurikin. Et kaikki ei aina tykkää siitä, että sä elät sun arvojen mukaisesti, mutta heti kun me hylätään meidän omat arvot, niin me tehdään itsellemme niin paljon hallaa, että me saadaan siitä tota, niin kyllä elämältä muistutus heti, että Riikka ei noin, ei noin, <laughs> ei noin. Että kyllähän me kaikki tiedetään näitä mm-hmm. kokemuksia, että kun me ollaan eletty omien arvojen vastaisesti, se ei tunnu kivalta ja sitten sä joudut korjaamaan kurssia, eli ne on suuntaviittoja, Ni- ne on niinku tosi arvokkaita suuntaviittoja meidän elämässä.
1: Joo, joo. Y- yleensä niin kuin... Uh, se ensimmäinen signaali, semmoinen niin punainen lippu, red flag englanniksi, niin, niin on ne tunteet, jotka uh, antaa osvittaa siitä, että nyt on jokin niin kuin vielä. Et jos aina vaikka päivittäin tulee töistä niin kuin vihasena tai, tai ärtyneenä tai tosi, tosi väsyneenä, niin ne on kaikki sellaisia tunteita. Et jos niiden äärellä pysähtyy ja kysyy edes hetken niin kuin sitä, että niin kuin, miksi? mun joka päivä päättyy niin tällaiseen, niin aika nopeasti pääsee sen äärelle, että, että, että siellä on joku asia, joka tökkii, niin kuin, että, että, että me tehtäisiin jotain toisin tai haluttaisiin, että joku asia toisin, niin, niin, niin se vaatii oikeastaan, että, että se mitä niin tänä päivän tosi paljon valitettavasti näkee, on, on se, että ää, me ei niin havainnoida riittävästi, ja, niin näitä oireita on niin paljon ilmassa, mutta me ei niinku pysähdytä riittävän pitkäksi aikaa, että me päästäisiin niinku sen oireen toiselle puolelle, jolla me pystyttäisiin miettimään, mikä se niinku mahdollinen ratkaisu tähän tai, tai niinku lääke tähän meidän oireiluun on. Ja, ja, ja niinku liian nopeasti ehkä siirrytään sen niinku prosessin yli ja, ja jatketaan vaan, koska se on helpompaa. Ja huomannut tällaista, tällaista niinku trendiä ehkä tuossa, että et, et niinku ihmisille... Niin sanot, ei, siis niin kuin, ei ole aikaa. Mm. Vaik, niin kuin, et, et se on vähän silleen, että sanotaan, että aina niin kuin helppo tekosyö niin että ei mulla ole aikaa tällaiseen. Mm. Ei, no, aika jos aika kääntäisi aika se kääntäisi kuitenkin kysymyksen, että onko, <laughs> niin, niin.
0: onko sulla aikaa tekemättä. Niin onko sulla varaa jäädä tekemättä sitä asiaa? Tuo niin yleisin tekosyö, että ei ole aikaa eikä ole rahaa. Mutta sitten tullaan siihen, että tosi moni arvojen mukainen toiminta ei vaadi aikaa eikä rahaa. Mutta se sen taakse on vaan helppo mennä, koska ei ole rohkeutta elää arvojensa mukaisesti. Ja silloin munkin valmennusryhmä seitsemän askelta unelmatyöhön alkaa, ykkösaskelle on rohkeus. Jossa me käydään läpi pelot, uskomukset, kaikki ne sieltä syvältä, että mikä sitä rohkeutta sitten tuo. Eli tässä on myös mun mielestä kyse ajankäytöstä, että onko sun ajankäyttö linjassa sun arvoihin. Näyttääkö sun kalenteri siltä, kun sun unelmaelämässä se näyttäisi? Jos sä sanot, että luonto on sulle tärkeää, niin kuinka paljon monta tuntia viikosta sä vietät luonnossa tai oot jotenkin sen, siihen yhteydessä tavalla tai toisella? Että tässä pystyy omasta kalenterista niin kuin tarki, niin kuin menneestä kalenterista tarkistaa, että eläinkö arvojeni mukaisesti? Onko siellä niille ihmisille aikaa, ketkä on mulle kaikista merkityksellisimpiä tässä elämässä ja tekemisille?
1: Palataan vielä noihin pelkoihin ja, ja mitä kaikkea siihen pelkotehdon liittyy, mutta me voitaisiin puhua ehkä hetki siitä, että jos miettii esimerkiksi uusien tapojen luomista, niin sehän on yleensä silleen, että me tehdään pieniä asioita toistuvasti ja sitten siirrytään seuraavaan. Ja sitten pikkuhiljaa niin sit toistojen kautta tulee ehkä uusi tapa, niin, niin me sitä, että niin tuohon pelkotilaankin miittyy, to, liittyy ehkä tosi usein sellainen myytti, että ajatellaan, että kaiken pitäisi tapahtua vähän niin kuin kerrallaan, mm. että meidän pitää vaan niin luopua tästä, jotta me voidaan siirtyä tänne, niin, niin onko tosiaan niin, että, että niin hyppy uuteen pitäisi jotenkin tehdä kerralla, vai voisiko sen uuden äärellä kuitenkin siirtyä pikkusen semmoisen niin kuin systemaattisemman ää, lähestymisen kautta, eli Tehtyis pieniä asioita toistuvasti yhteen suuntaan, ja sitten jossain kohtaa, kun se tuntuu pikkusen mukavammalta, eikä pelota ihan niin paljon, niin siirryttäisiin sen uuden äärelle. Mikä sun näkemys on? Mm,
0: erittäin hyvä pointti tämäkin. Tämä riippuu tosi paljon ihmisestä, että kenelle sopii mikäkin lainen. Mä tiedän, kun mä oon nähnyt tuhansia uramuutostarinoita tässä 20 vuoden aikana, että osalle sopii tosi hyvin se, irti repäsy, ne irti sanoutuu, jotta ne saa sen tyhjän tilan, ladata akut ja lähteä luomaan uutta. Silloin siellä on jo aika paljon rohkeutta taustalla. Siellä on ehkä mietitty backupi taloudellisesti tai jotain, mutta monille sopii kyllä se, että sä rakennat sitä uutta kaikessa rauhassa. Joskus isompia askeleita kerralla, sitten taas vähän hitaammin ja siinä on paljon kysytään sitä luottamusta siihen prosessiin, että mä aina sanon mun valmennusryhmäläisillekin, kun ne on sille, että mä en ole vieläkään löytynyt unelmatyötä ja mä oon jo kaksi viikkoa ollut sun kurssilla ja meillä on niinku seitsemän askelta ja näin, niin mä aina trust the process, luota prosessiin, että kun sä antaudut tälle matkalle tutkimaan aidosti itseäsi, niin se avautuu sieltä se selkeys palapalalta Ja nämä pitää pilkkoa pieniin, siksi munkin kaikki valmennukset on hyvin käytännönläheisiä. Mennään pala palalta, askel askeleelta, askel, rakennetaan sitä juttua, koska jos ihmiselle täräytetään suoraan, että no, mikä sä haluat, mitä sä haluat tehdä isona, niin sehän on juuri se ongelma, mitä hän ei tiedä. Eli se on se ahdistusta herättävä kysymys. Mutta silloin, kun mä kysyn, että hei, mikä sulle tänään tuo iloa, niin siihen pystyykin jo vastaamaan helpommin ja siitä lähdetään rakentamaan esimerkiksi eteenpäin.
1: Tuossahan voisi olla hyvin, että niinku, liikelu liikettä, niin sekin, että et, et niinku rohkeasti vaan kokeilee uusia asioita, koska mehän ei, niin säkin sanoit, että me ei tiedetä, mitä me ei tiedetä. Mm. Ja, ja, ja se, että se uusi intohimo tai uusi joku äh, palo johonkin asiaan voikin syttyy ihan siitä, että et niinku kokeilee. Joo mene jonnekin vaikka, et jos haluaisit, että niin mä semmoinen niin taipuvainen semmoisen huolenpitoon, mutta oma työ on sit kuitenkin semmoista raakaa, vaikka niin että joutuu tekemään isoja päätöksiä, jotka ei palvele ehkä sit sitä niin vastaanottajaa, että joutuu niin sanomaan tosi paljon mm. ei, niin sit se on niin kun, suoraan vastaan sitä arvoa, niin se, että kokeilee, että, että, että riittäisikö se kuitenkin se, että jos mä menen vapaaehtoiseksi jonnekin ja kokeilen että se mm-hmm. tuttuu, että mä pääsen tekemään sitä hoivaa ja, ja vähän niin kuin tasapainottaa sitä, niin, niin mä oon ollut aina, ite ollut semmoinen niin hiekkalaatikko, äh, tai hiekkalaati, äh, miten sitä sanoisi, kokeilija. Mm-hmm. Se on en, äh, en voi sanoa pelle peloton, koska en ole missään nimessä ollut niin peloton, mutta et, kokeilija anyway. Mm-hmm. Ja sitä kautta esimerkiksi tämä mun yrittäjyys on, saanut alkunsa, että mä olen löytänyt sellainen, että Hei, tässä mä tykkään tosi paljon ja tässä asiassa, tota, mä voisin käyttää päivän kaikki tunnit asioiden etsimiseen ja, ja uuden oppimiseen, ja, ja kaikki tuntuu niin silleen mm-hmm. ei se helppo ole tosi raskas, se on silti, mutta että siinä on kuitenkin sellainen, että, että, että se on, tuntuu oikealta, koska päivässä ei ole vain niin riittävästi tunteja, mm-hmm. niin, niin se, että sallisi itselleen sen sellaisen niin kuin kokeilun ja sitä kautta ehkä löytyy myös se rohkeus, kun pääsee uusiin asioihin. Ihan
0: huike vinkki toi on, koska tota, silleen se selviää ja ihmiset tosi, ne ei niin kuin rohkeasti lähde kokeilemaan, että hei mä voin tulla päiväksi teidän työpaikalle, saanko mä tulla seuraamaan, saanko mä tulla tekemään jotain, tässä on apukädet, koska se avaa tosi paljon uusia maailmoja. Ja tuli taas mieleen eräs henkilö, joka oli on huikea varhaiskasvattaja, ollut 20 vuotta päiväkodissa töissä. Hän oli, että nyt urakriisi, että jotain muuta, että ei jaksa enää näitä kurahousuja ja muita. Että nyt aikuisten pari jonnekin järkeviin töihin. Ja hän, hän halusi toimistotöihin, hän päätyi johonkin toimistoassistentiksi. Hän oli ollut siellä kaksi viikkoa, niin hän oli aivan niin sanotusti ranteet houki, että eihän täällä siis, täällä on niin jäykkää, joten kun läppärin pitää istua, että olla siisteis vaatteissa ei sovi yhtään, hän palasi takas sinne päiväkotiin ja on niin kuin, että nythän on unelmatyössä. hän vaan kävi kääntymässä toisella alalla, eli just tämä, että kokeilee, että ei pidä itseänsä missään vankilassa, vaan lähtee sitten ottaa niitä askeleita, sitten se ensimmäinen askel on aina joku helppo, mutta se on vaikein ottaa, ei se vaadi, paljon, kun sä otat puhelinsoiton tai teet jonkun toimenpiteen tai tuut valmennukseen tai luet kirjan tai kuuntelet podcastin, mutta se voi olla sulle se henkisesti iso askel, että nyt mä lähdin tälle polulle tutkimaan tätä uutta mahdollisuutta.
1: Ja tosi monet on todella paljon avoimempia tällaisilla niin lähestymisellä, kun me oletetaan. Mm-hmm. Et, et mä oon törmännyt tosi usein siihen, että ei ne, nyt, ei ne millään, millään, Esimerkiksi yksi hyvä esimerkki voisi olla niin tällaiset, että tää nyt on vähän niin kuin off, Topik, ei ole ihan sama asia, mutta kertoa kuitenkin sellaisista niin olettamuksista on, on se, että niin kuin jos tehdään ää, niin kuin ostaja persona ja siihen liittyy, että me haastatellaan asiakkaan asiakas mm. tai asiakkaita ja sitten niin me aloitellaan tämä keskustelu, niin, niin tämä niin tilava asiakas on silleen, että no ei me nyt voida häiritä niitä asiakkaita, että ei ne mitään, että me kyllä me tiedetään, me tunnetaan nämä meidän, meidän tyypit, että meidän asiantuntijoita että me kerrotaan. Ja sitten todellisuus on kuitenkin se, että sitten kun soittaa sen niin asiakkaan asiakkaalle, niin, niin, niin ne on tosi innoissa. Ai vitsi, tosi kiva, kun otitte yhteyttä, että meillä on niin tosi paljon, ollaan mietitty ja ollaan haluttu sanoa ja, ja ai vitsi, että et onpa kiva mahdollisuus, että päästä jakaa näitä ajatuksia. Ja ne on niin ihan innoissaan siitä, että et niin joku on huomioinut, että et, et niin tämä on tärkeä, että et heitä kuunnellaan. No. Ja, ja tämä niinku olettamus siitä, että et, ei ne mitään selle, et, ei niillä ole aikaa, ne on kauhean kiireisiä, ei, bäh, mm. niin, niin me niin blokataan täysin se mahdollisuus niin kun tällaiseen ä, innokkaaseen keskusteluun, joka hyödyttää molempiin osapuoliin. tässä on vähän se, että mä uskon niin ihmisen... Hyvyyteen siinä, että et, et, niin ainakin mä oon törmännyt tosi paljon siihen, kun vaan uskaltaa kysyä, niin on, että totta kai mä autan, tai että vaan, että tosi kiva, kun että et, niin ensi kehikkaa kun lähdetään, niin, niin hyppää tuohon takapenkilin ja tuut et...
0: Siis se sisäsyntyinen halu auttaa asua meissä jokaisessa, mehän ollaan imareltuja, jos joku tulee kysymään, että hei kerro, mitä sä teet työksessä, voiko mä seurata tai tulla johonkin, tai... Ei aina ole mahdollisuutta päästä joka paikkaan, mutta joka tapauksessa jokainen meistä haluaa jollain tavalla auttaa. Ja mä sanonkin aina, että kysy, älä oleta. Kysy, älä oleta. Eli just noin, että just mitä sä äsken sanoit. Ja se, että tekee tiedonkeruun, haastatteluita ihan, että soittaa ihmisille, jotka tekee mielenkiintoista työtä. Kysyy siellä täällä, missä tapaa ihmisiä, että hei kerro vähän sun työstä. Mikä siinä on sun mielestä haastavaa, mikä sua innostaa, minkälaista osaamista tarvitaan, mikä on sun tyypillinen työpäivä niin sä saat tietoa, vaikka et sä edes menis sinne päiväksi töihin tai näin. Niin tämä on yksi ihan tärkeimpiä ura- uravalmennuksen työkalu, ja kansainvälisesti myös tämä informational interview, tiedonkeruhaastattelu.
1: Moni varmaan miettii, että millaisia kaikki arvoisia Muutaman mainitsit ihan esimerkiksi, että on, saattaa olla niin rakkaus esimerkiksi tai, tai joku tällainen äh, vapaus tai mitä näitä. Mutta et, jos sun pitäisi mainita muutama tämmöinen... Niin Sun painunut arvo noilta sun koulutuksilta, niin niin millaisia arvoja
0: voi olla? No tuossa esimerkiksi, jos moni sanoo perheen arvoksi, niin se mitä mulla on jäänyt mieleen, niin niin, että yhteys, yhteys on se arvo. Ja se voi toteutua muidenkin kuin perheen kautta, että jos ei sulla ole mahdollisuutta vaikka perustaa perhettä tai saat lapsia tai sulla ei olekaan kumppania, niin sä voit silti toteuttaa sitä sun tärkeää arvoa, joka oli ennen sanalla perhe, mutta se onkin vaikka yhteys ja turva. Koska mitä me vaikka perheestä haetaan, niin me haetaan yhteyttä niihin läheisiin ja me kuulutaan johonkin joukkoon, tärkeiseen joukkoon, ja me saadaan turvaa ja tasapainoa elämään, niin ainakin moni kokee niin se, että, että voi miettiä, että jos se ei se toteudu se oma arvo jollain juuri sun haluamalla tavalla, niin se voit silti kokea, että täyttää elämää, elää täysin onnellista elämää. Niin toi yhteys tuli tuossa mieleen. Ja sitten mulle itselleni oli tärkeä oivallus se, että keveys ja kepeys on mun arvo, koska olin niin syvissä vesissä kaikenlaisissa kriiseissä ja työopuuksesta selvinnyt. Ja kaikki kaikkia tällaisia, mitä meillä ihmisillä elämä tuo, kaikenlaista selviteltävää välillä, niin se, että se ilo ja kepeys, Se voikin olla se hauskanpito ihan yhtenä arvona, että ei teekään mitään järkevää, vaan arvo onkin se, että mikä saa mut vaan nauramaan, niin se on se isoin juttu siinä hetkessä. Nyt tuli tässä ekana mieleen, mutta kyllähän ihmisillä on hirveän erilaisia arvoja ylipäätään.
1: Ehkä sekin on se, että ei jämähdä johonkin tiettyyn muottiin, että miettii ja sanottaa oikeastaan, että sekin kertoo semmoisesta itse tuntemuksesta, että pystyy, pystyy, pystyy vähän niin sanottaa niitä omia ajatuksia sellaiseen formaattiin, joka, joka muuttuu vähän niiksi, niiksi tota, ohjaaviksi arvoiksi tai, tai suuntaviivoiksi tai äh, niin kuin, No, miksi niitä nyt haluaa kuvailla, mutta että se, että miettii niitä riittävästi ja istuu niiden tunteiden kanssa sen verran pitkään, että pystyy tosiaan sanottamaan, luulen, että säkin vie jo tosi pitkälle. Ja ne
0: voi muuttua pitkin elämää, että jos sulla on ollut kaksikymppisenä jotkut arvot, niin ne ei todellakaan välttämättä ole enää samat. Voi olla, että silloin oli ihan eri asiat tärkeitä, ihan eri elämäntilanne. Sä et ollut itse niin sisäisesti vielä viisas kuin nyt, ja nyt sä et ole kyllä niin viisas kuin 20 vuoden päästä tulet olemaan. Mutta kuitenkin, mehän on aina siinä, että mikä, kuka mä nyt olen. Mun mielestä mä aina sanon, että vapauttakaa siitä menneestä, että teillä ei tarvi olla samat kiinnostukset, vahvuudet, arvot. Kato, kuka sä oot tänä päivänä. Se voi olla jotain ihan muuta kuin vuosi sitten, ennen kuin sä olit eronnut tai lähtenyt tuosta työssä tai tehnyt lapsia tai ennen kuin lapset oli lähtenyt pois kotoa tai ihan mikä vaan se tilanne. Se muuttuu myöskin. Totta kai, ja sitten jos sä sairastut vaikka vakavasti, niin yhtä terveydestä tuleekin sun tärkein arvo ja sä alat vaalimaan sitä niin hyvillä unilla, ruokavaliolla, liikunnalla, hyvillä ihmissuhteilla. Ehkä sä et ennemmin ajatellut koko asiaa, kun sä olit terve ja sä vaan porskutit eteenpäin lasissa. kaikki nämä elämän kokemukset myös muuttaa meidän arvoja. Elikkä mä aina suosittelen, että refresh, että unohda hetkeksi kaikki vanhat arvokartat ja kato kuka sä oot nyt.
1: Siirtään toisen vinkin pariin ja sun toinen vinkki meille oli, että luo rohkeasti unamatyösi visio. niin Miksi tällaisen vision luominen on hmm. sinun
0: Se visio luo meille sen niin kun potkun tehdä niitä toimenpiteitä, jotka ei aina ole niin helppoja ryhtyä niihin toimenpiteisiin. Et, et, mulla on tosi monesti valmennettava tulee silleen, että et, et et kun mulla on nyt nämä, nämä vahvuudet tässä CV:ssä ja nämä kokemukset, että mitä mä nyt näillä voin tehdä. Niin mä sanon aina, että laitan se CV nyt niin sivuun, että et tosi hienoa, että sulla on se tuossa. Lähdetään katsomaan, että jos kaikki olisi mahdollista, niin mitä sä kaikista mieluiten niin tekisit ja, ja sitten me lähdetään tekemään unelmatyö karttaa ja siihen tulee se, että hei, tykkääkse olla niin sisällä vai ulkona? Lasten, aikuisten, vanhusten kanssa, Suomessa, ulkomailla. Eli me lähdetään luomaan niin ihan pala palalta. Mä lähden kyselemään sitä ja siitä muodostuu semmoinen kartta, koska ihminen tietää moniin kysymyksiin jo vastauksen. Että tässä tilanteessa sen täytyy olla Suomessa tai kyllä mä voisin lähteä ulkomaillekin. Tai... Me kartoitetaan semmoisella niin pois lukumenetelmällä. Paljon asioita ja lopulta siitä tulee semmoinen unelmatyön kartta, että okei, että sä oot mieluiten niin kuin työssä, sä olisit villasukat jalassa ja jossain rennoisvaatteissa, että sä oot kyllästynyt jakkupukuelämään, niin joo, todellakin, mutta eihän sellaista nyt ole olemassakaan. Eli ihmisillä tulee se niin kuin realiteetti siihen heti. Ja tässä visiointikohdassa me aina niin unohdetaan hetkeksi ne realiteetit ja se järjen ääni ja se sisäisen kriitikon ääni ja ne muiden varoittelut ja me mennään siihen, että mitä sä oikeasti haluaisit, jos kaikki olisi mahdollista. Mitä sä tekisit, jos sä et pelkäis mitään, jos sä et voisi epäonnistua? Me luodaan se kuva, koska sieltä tulee niitä elementtejä, mitä kohti me lähdetään sitten ihan tosielämässäkin rakentamaan. Ja monesti niihin ei tarvitakaan lottovoittoa, niihin ei tarvitakaan mitään maailman suurinta ihmettä tapahtuvaksi, vaan sä voitkin alkaa rakentaa sitä ihan tässä ja nyt palapalalta. Ja ihmiset on systemaattisesti todella yllättyneitä prosessin päätteeksi, että mitä ihmettä, että tästä mun visiokartasta näin moni asia toteutuu, Ja mä ajattelen, että tämä on ihan hölynpölyharjoitus. Ja yhtäkkiä ne toteat, hetkinen, että nämä olikin mahdollista ihmeellisillä tavoilla sitten saavuttaa.
1: Joo, aivot on, on siinä mielessä niin hauska. Tämä on niin psykologinenkin ilmiö. että Esimerkiksi jos olet ostamassa keltaista autoa, niin yhtäkkiä kaikki, näet vain kaikkialla niin keltaisia autoja. Että, että aivot ja, ja niin mieli kiinnittää huomioon siihen, mitä silloin niin annetaan vähän promptiksi. Itse tähän liittyen tämä tuli vastaan, vastaan tota semmoinen somevideo, missä niin niin kuin isä ja poika harjoitteli sellaista niin kuin esterataa ja siinä oli tosi iso ramppi ja se poika juoksi sen viisi, kuusi kertaa ja sitten se oli vähän niin kuin antamassa periksi. Niin isä niin kuin pystyi sen pojan siihen, istui hetkeksi siihen paikalleen ja sanoi, sano niin käski toistaa sen pojan, että mä olen hyvä, mä olen pysty, mä olen vahva, mä olen nopea. Ja se poika teki vähän silleen, no okei, okay. sanoi ne perä ja sitten se viimeinen oli, että, että mä onnistun, mä pystyn. Ja sitten se sanoi, että nyt sata lasi, vedät ylös. Se poika valmistautui, sillä oli hirveä energia, se näki ja tunsi semmoisen niin voimantulevan, vaan se juoksi ja se nappasi ja veti itsensä ylös ja se oli kyyleleet silmissä niin siitä mm. kokemuksesta. Mutta se on vähän niin juurikin noin, että et, et niin meillä on semmoisia tiettyjä mentaalisia sisäisiä ohjelmia, jotka, jotka on niin ohjelmoitu sanomaan sitä, tai ohjaamaan sitä sisä, sisä puheet johonkin suuntaan, Hyvä uutinen on se, että me aivot on neuroplastiset, jolloin me voidaan muuttaa se narratiivi positiiviseksi. Ja ja se, että mun mielestä tuossa on sinällään voimaa, että jos me vain kiinnitetään vähän huomioon siihen, ja ja esimerkiksi tämän harjoituksen, missä me laitetaan ne asiat, mitä me halutaan, millaisia me halutaan olla, mitä me halutaan työelämään, niin se keskittyminen siirtyy näihin positiivisiin asioihin, ja aivot muokkaantuukin näkemään niitä, positiivisia asioita ja tekee kaiken päästäksensä sitä kohden, niin, niin tota, tämä oli ehkä tosi, tai siis ei ollut ehkä, vaan se siis oli todella pitkä niin kuin alustus kysymykseen tästä, että miten, miten sä niin kuin lähtisit taklaamaan sellaisia niin kuin tosi syvälle juurtuneita uskomuksia, että miten sä esimerkiksi purat sun asiakkaan kanssa ää, näitä, niin että et, et, niin jos toinen vaikka uskoo, että ei pysty mm-hmm. tai ei kykene tai ei osaa, niin lähdet niin kun, tosi syvistä, negatiivisista, mentaalisista ohjelmista, niin mitä sä purkomaan on niitä.
0: niitä. on niin paljon ja ne on just ne esteet, mikä meitä rajoittaa. Että olen, olen liian vanha ja mulla oli yksi liian vanha 42-vuotias työnhakija, kerran kun oli rekrytoija ja häntä ei palkattu, mutta sitten oli vasta 55-vuotias yksi nainen, joka sitten palkattiin. Et <laughs> 42-vuotias piti itteensä, vähän oli vanhana, ja 55 oli niinku täynnä virtaa, niin näinhän se on, että me rajoitetaan itsemme niinku monisti, mutta se, mulla on semmoinen byron keitin menetelmä, mitä mä käytän paljon uskomuksiin, että et, tota, neljä kysymystä, ne on todella vahvat neljä kysymystä, uskomuksiin on moni, monipuolisia menetelmiä ja muitakin, mutta tämä on aika simppeli, eli eka kysymys, jos sulla on joku uskomus, vaikka, että mä olen liian vanha vaihtamaan alaa, niin, yksi, onko se totta? sitten sit jengi on silleen, että on, on, totta se on, että todellakin. Sitten kakkoskysymys. kysymys, oletko aivan sataprosenttisen varma, että se on totta? Sitten alkaa, että no, no, ei, no ei, se ehkä sittenkin olla mahdollista, että ei se ehkä olekaan totta. Kolmas kysymys on se, että miltä susta tuntuu ajatellessasi tuota ajatusta? No, aikamaa sen tavalta, toivottomalta, jne. Nelos kysymys kuka sinä olisit ilman tuota ajatusta. Eli kun jengi pääsee siihen tunnekokemukseen siitä, että mähän olisin Juman kautta vapaa tekemään ihan mitä vaan, niin sieltä tulee se niin kuin valtava voima, että mä muuten teen tämän. Et mulla itselläni on ollut uskomus henkilökohtaisesti, että musta ei voi tulla yrittäjää. Niin silloin mä, mun silloinen coachi haastoi on tosi paljon ja kysyä että ja miksei. Ja ainoa mitä mä siinä vaiheessa keksin, että joku muu oli ollut sitä mieltä, että musta ei voi tulla ja ne oli vahvoja henkilöitä ollut mun elämässä. Ja siinä vaiheessa mulla tuli itku ja mä totesin, että tämähän on vale. Mustahan voikin tulla. Tämähän oli vaan muiden mielipide. Mutta kun muiden mielipiteistä tulee meille tosi asioita, kun ne toistuu tarpeeksi. Eli tosi paljon meille tulee sellaisia asioita, mitä mun muut on ollut mieltä. Mutta sit kun me itse tajutaan, että onkin vale, me tajutaan, että on paljon muutakin, mitä me ollaan uskottu, mihin me pystyttäisiin kyllä, jos me itse vaan suljettaisiin ne muiden asiat ulkopuolelle. Ja siitä mä perustin yrityksen ja loppuun historiaa, että unelmatyötä 13 vuotta, nimenomaan yrittäjyyden ansiosta ja sen tuoman vapauden ansiosta.
1: To on aika, aika huikea, jos ei tuossa herää tai saa sellaista oha niinku että melkein kylmät väreet menee jo tuossa niinku kuulessaan niinku tämän kysymyspatteristoon, että vois ajatella, että kun, kun se niinku... Vähän niin kuin iskee kuin salama ja herää siihen realismiin, että mä oon oikeastaan niin kuin luonut tällaisen illuusin vankilasta, mitä ei ole olemassa, että voin tehdä vaikka mitä, niin, niin on.
0: Siksi me tarvitaan niitä niinku malleja, roolimalleja, jotka on rikkonut ne kahleet ympäriltä ja näkee, että hei, jos toikin, niin kyllä mäkin. Ne on inspiroivia esimerkkejä. Ja hei, on niinku kolme lapsen yksinhuoltaja ja sekin on perustanut yrityksen ja se on silloin tällaiset tukijoukot ja hei, että me hankitaan niitä mentoreita ja sparraajia. Mullakin on koko pitkin ura ollut aina eri asioihin omia sparraajia, jotka on ollut mulle innoittajia, että mä oon uskaltanut tehdä isoja hyppyjä elämässäni, niin mä haluan olla se siis sparraaja monille ihmisille myös, joka, niin kuin, että mun vahvuudet voi jotakin auttaa. Heillä on jotain vahvuuksia, mitä mulla ei taas ole, mutta me voidaan niin kuin, vahvuuksillamme auttaa muita elämään oman näköistä vapaata elämää.
1: Tämä juontaa varmasti juurensa siihen, että niin tällainen niin sabotaatio on, on, on sen niin epäonnistumisen pelon Uh, ehkä jäänne, voisiko sanoa näin, mm. ja, ja siitähän niin tosi paljon tutkimusta, että, että silloin kun me ei uskota tai uskoa, uskottaa, me pelätään sitä panostumista, niin, niin me, se jopa vaikuttaa niin itsetuntoon, mutta sitten tulee myös niin kuin näitä itsesapotaasiasioita, asioita. Niin uh, me vähän niin kuin luodaan siitä meidän uskomuksesta sitä realismia, sapotoimasta omaa kehittymistä, vaan sen takia että me voidaan niin kuin, olla mm. sille, I told you so, se sisäinen ääni saa sen, <laughs> saa sen tota, <laughs> todellisen, se on tosi harmi, mutta se on yllättävän yleistä, ja, ja tota, on, on tunnistaa myös niin kuin, omasta menneisyydestä niin kuin tämän epäonnistumisen että se on ollut jopa, mm. jopa niin kuin, hyvin lamauttavaa, ja, ja toisaalta se niin, on vaan, Oikeastaan niin joutunut katsoa peiliin ja, ja kohtaamaan vaan ne pelot ja tekemään sitten. Ja pikkuhiljaa, kun sen tulee pieni voitto, niin sitten se pikkuhiljaa niin hälvenee ja näin. Mutta mikä sun ohje tai vinkki olisi silleen, että jos, jos niin on lamaantunut tällaista epäonnistumisen pelosta ja, ja e, ehkä olisi niin ajatus siitä, että haluaisi, lähtee niin luomaan sellaista unelmatyötä, mutta, mutta maan niin kuin, muutos on, 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 on pelottava ja, ja pelkästään sitä jopa onnistumista ja aikaa on väärä. Ja on on niin kaikki maailman syyt sille, että et mm. ei, ei, ei voi lähteä. Niin mikä sun niin ohja mm. olisi muutama se, juttu heti mieleen.
0: Hän. Ensinnäkin tehdä mielikuvaharjoitus siitä, että kuvittele itsesi kymmenen vuoden päästä, että sille että sä et muuttanut mitään. Missä sä oot? Kuka sä oot? Miltä susta tuntuu? Ja pitäydy siinä visiossa, aina kun tuntuu, että sä et uskalla ottaa askeltakaan eteenpäin, niin mieti, että onko se se suunta, mihin sä haluat mennä, eli toisin sanoen jäädä. Ja se auttaa monesti. Ja sitten se, että kohtaa sen sisäisen kriitikon. Meidän sisäisen kriitikon tehtävähän on nimenomaan tuoda ne uhat ja pelot ja riskit ja painaa meitä alas, koska se yrittää pitää meitä jollain ihmeellisellä tavalla mukaturvassa. Mutta se, että kun kohtaa sen sisäisen kriitikon, se antaa sille ehkä jopa nimen, <laughs> mä, niin hauskoja sisäätten kriitikkojen nimiä nähnyt <laughs> kuuluttaessa, kun pyydän ihmisiä nimeä, nimeämään omat, omat piiskuripiirjonsa ja muut, jotka aina yrittää niin kun, vaatii lisää ja parempaa. Ja sä et voi tehdä mitään, jos et sä tee sitä täydellisesti. Eli meitä kaikkia ihmisiä lopulta piinaa jossain, jollain tavalla tämä tietty täydellisyyden tavoittelu oli tämä epäonnistumisen pelko. Ja siihen on taas monia syitä, jotka juuntaa tosi pitkälti meidän varmastikin tuonne taustaan. Mutta se se kysymys, että mitä tekisit, jos et voisi epäonnistua, pyrkii sitä miettimään mahdollisimman paljon, koska totta kai me voidaan epäonnistua, mutta nähdäänkö me sen epäonnistumisena vai nähdäänkö me sen kasvuna ja oppimisena? Mä näen silleen, että me tehdään asioita, niin me joko nautitaan tai sitten me kasvetaan. Ja kyllä me nauttiessakin voidaan kasvaa, mutta harvemmin kasvaessa nauttii. Tota, silloin kun me saadaan niitä oppiläksyjä, niin ne ei tunnu ehkä kivalta, mutta silloin me kasvetaan ja me ehkä, ehkä ei sitten epäonnistuta jossain tosi paljon vielä isommassa asiassa, koska me otettiin se pieni oppiläksy siitä pienemmästä asiasta. Et mä uskon siihen, että kaikki menee aina just niin kuin tarkoitettu, että me voidaan olla, olla tai niin oppia aina lähemmäs itseään ja sitä yhteyttä vahvistaa itsemme niiden niin sanottujen epäonnistumisten kautta. Ja sitten se, että jos on pelkoja, niin kuin mulla oli esiintymispelko ala-asteella, yläasteella vielä lukiossa, mä inhosin niitä esitelmiä ja kaikkia. Ja mä päätin, että mä en ikinä tule tekemään työtä, jos mä joudun olemaan millään tavalla esillä. Että mä oon vaikka sit siivooja mieluummin, taustahahmo. Mutta sitten kun mulle tuli tämä valtava kutsumus ja elämäntehtävä ja intohimo jakaa näitä asioita maailmalle, niin mulla vaan tuli semmoinen, että et se intohimo söi ne pelot aamupalaksi. Se hotkas ne vaan silleen. Ihan sama, mitä noi pelot on, että nyt mennään ja tehdään. Tämän takia sä oot tänne syntynyt ja saanut kaikki ne kokemukset, mitä saat joutunut ja saanut kokea niin työelämässä kuin yksityiselämässä. Et let's go, nyt mennään. Mulle tuli ihan semmoinen vahva kutsumus tai ohjaus siihen, että mä rupean tekemään tätä juttua.
1: Siirrytään kolmannen ja viimeisen vinkin pariin, ja nostit sellaisen vinkin, että tunnista vahvuutesi ja intohimosi, niin mistä vahvuuksista ja intohimoista on kysymys, ja Joo, miksi on no
0: siis Meidän vahvuudet on niitä meidän uniikkeja ominaisuuksia. Meidän jokainen ominaisuus on jossain tilanteessa vahvuus ja toisessa heikkous, riippuen mitä me tehdään. Mä uskon, että meidän se salaisuus on hakeutua sellaisiin ympäristöihin ja tehtäviin, joissa meidän, minun ominaisuudet, on ja näyttäytyy vahvuuksina. Eli se, että jos mä oon vaikka tosi puhelias, niin mun ei ehkä kannata mennä tutkijan kammioon, missä kaikki haluaa keskittyä omiin tutkimuksiinsa. Jos taas mä rakastan numeroita, niin mun ei kannata sit hakeutua sellaiseen paikkaan, missä mä en saa niiden kanssa olla. Eli kun sä tunnet ne omat ominaisuudet, niin silloin se on helpompi tehdä valintoja. Ja sä saat enemmän positiivista palautetta, jolloin sulla on parempi fiilis. Ja siitä hyvästä fiiliksestä sä teet parempaa tulosta työelämässä. Tämä on ihan positiivisessa psykassa tutkittu juttu. Jokainen tutkimus johtaa käytännössä tähän samaan Ja Mä näen silleen, että vahvuus on sun joku taito, mihin sulla liittyy joku intohimo tehdä sitä juttua. Sullahan voi olla osaamista vaikka kuin paljon, mutta sulla ei ole kiinnostusta enää käyttää sitä, niin se ei ole silloin sun vahvuus. Se on vain osaamista. Ja rekrytoijienkin tärkein valintakriteeri, kun ne valitsee uusia ihmisiä, niin... Kuka on motivoitunein, kenellä on se aito palo ja intohimo ja se liekki siellä silmissä, että näkee, että toi on tosissaan, toi tulee ottaa tämän homman haltuun, sillä on tosi hyvä asenne. Niin Sitten tullaan siihen, että jos olet sun vahvuuksilla ja sun intohimoilla, niin sä tuut menestymään työelämässä paremmin. Plus sä tuut olemaan onnellisempi ja iloisempi siellä ja sulla on paremmat suhteet työkavereihin, koska sä oot semmoinen, valo siellä työpaikalla, joka ei ole siellä niin kuin lyhystyneenä, että tätäkin p pitäisi jaksaa vielä yksi päivä, niin pääsisi taas viikonlopun viettoon. Eihän se nyt joka päivä voi olla tämmöistä intohimon flow ideoimista, vaan se on erilaista se työ, mutta kuitenkin, että se perusvire on tuo, niin se auttaa aika paljon.
1: Kyllähän se niin on, että jos on periaatteessa niin se perustyytyväisyys on, on, on... Niin kun, jos miettii, että työympäristössä on ihmisiä, jotka näkee asioita samalla tavalla ja kokee sitä intohimoa ja on yleisesti niin positiivisen fiiliksen liikkeellä niin onhan se, on, onhan se ihan selkeää, että sen niin kun, ää, työyhteisön sisällä niin syntyy just niin lu, syvempi luottamus ja, ja koska voidaan luottaa siihen, että kaikki tekee niin parhaansa ja on, on niin kun, mm. you got my back, I got yours ja kaikki tällaista tuottavuus toki sitten että on ihan valtavan kovempi tuottavuus kuin mm. niille, jotka on vähän niin vetistelee ja en mä nyt ja mä myös vähän kahviltaan. Ja sitten niin kuin, sitoutuminen tietenkin sitten taas, että on niin kokea sitä, niin hyvää fiilistä. Mutta jos sitten niin lähtee miettimään sitä, että et, niin tällaisten vahvuuksien löytäminen on, on kuitenkin aika vaikeaa niin, niin miten tällaisia vahvuuksia niin Voisi tunnistaa ja, ja miksi ylipäätään? Joo, se on niin no, miksi on vaikeeta,
0: niin otko koskaan kuullut, että onni niin on se onnen kätkeköön, joka katajaan ka- kur- kuuseen kurkottaa se Kataan kapsahtaa. Ja mm-hmm. älä, älä vahingossakaan niin kuin tuo esiin mitä omia. Me haluamme, että tämä pelkästään meidän perimä ja kulttuuri, missä me ollaan kasvettu, niin on semmoinen, kuka toikin luulee olevansa, että se tuolla innostuneena pahtaa menemään. Ja niin kuin et ei, meillä ei ollut lupaa siihen, me ollaan jouduttu tekemään sitä työtä tässä itse kukin niin henkilökohtaisesti, että meillä onkin lupa äh, iloita omista ja muiden vahvuuksista. Niin se on yksi syy. Ja sitten toinen on se, että, tai niin kuin, että miten sitä voi tunnistaa, niin no esimerkiksi mun kirjassa omaa tehtävää etsimässä löydä vahvuutesi ja intohimosi on käytännön työkaluja 27 kappaletta, että miten tätä voi tehdä. Ja siellä esimerkiksi tehdään omaa vahvuuskarttaa, missä kootaan eri palapelin paloista niitä vahvuuksia. Ja yksi palapelin pala on se, että kysy muilta, mitä ominaisuuksia ja vahvuuksia sä näet minussa. Kysy vaikka viideltä tai vaikka viideltä kymmeneltä ihmiseltä, ketkä sut tuntee työelämässä tai muuten. Ja sieltä tulee sitten mielenkiintoisia vastauksia ja useimmiten sieltä tulee jotain semmoista, mitä sä et itse edes näe itsessäs. Kaikki muut näkee, että se on sun vahvuus, mutta sä et itse tajua, että sulla on tommonen vahvuus. Ja tästä tulee yllätyksiä aina. Sieltä sä voit koota ne vastaukset yhteen, kerätä ne kirjallisesti ihan miten vaan. Niin se on yksi työkalu siihen niin kuin vahvuuskarttaan.
1: Jenkeissä sanotaan, niin kuin... Silloin, kun on liian lähellä sitä ongelmaa, että et on mm. niin wrapped around the axle. Että on, on, on niin liian lähellä sitä ongelmaa. Ja mä luulen, että tosi monella on vähän se, että niin mm. me ei nähdä sitä metsää puilta. Että et, et niin meiltä jää tunnistamat sellaiset. Ja sitten kun meillä on niitä tiettyjä ää, sisäisiä ääniä, jotka kertoo meistä asioita ja näin, niin, niin mä luulen, että siellä aika monen saattaisi tulla sellainen herääminen, kun vaan uskaltaa kysyä. Mie jälleen kerron niin, 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 niin se, että heittäytyy vähän niin kuin alttiiksi sellaiselle avoimelle keskustelulle tai palautteelle, niin niin, niin se, että ei näkisi sitä semmoisena henkilökohtaisen hyökkäyksen, vaan olisi avoin sille palautteille, että sehän on semmoinen tunnereaktio, että että, että, että jos tulee vaikka, että, että Ajatellaan, että me ollaan tosi hyviä, ja toinen sanoikin, että, että, että no itse se ei ole kyllä sun vahvuus, niin tulee semmoinen mm. vastareaktio, että kuka sä oot mua arvostelemaan, tai jotain muuta. Että, että niin en, en sano, että ne pitää kaikki vastaukset hyväksyä sellaisenaan, mutta kuitenkin, että olisi hyvä ehkä kuulla ja, ja, ja mutustella niitä, koska se auttaa sitten taas niin kun tuntemaan itseään vähän pikkusen syvemmin, ja, ja, ja tota, ehkä sieltä sitten, kun avaa vähän sitä niin kun suojamuuren ovea ja salli uusia asioita, niin ehkä sieltä jälleen kerran löytyy jotakin kyllä,
0: sellaista. Kyllä, niin ehdottomasti. sitten se omien onnistumisten tutkiminen, että jos sulta kysytään, että hei kerro joku, mistä sä oot ylpeä iloinen, mistä sä oot onnistunut viimeisen vaikka parin viikon aikana tai viimeisimmässä työpaikassa, niin sitten kun henkilö kertoo jonkun tarinan, tämä on kyllä ihan rekrytoinnissakin käytetty kysymys, mutta se, että et sieltä tulee ne omat vahvuudet rivien välistä esiin, että siis näköjään tosi sinnikäs, jos tolleen to- toimit tossa tilanteessa ja sit myös tosi niin hyvä ongelmanratkaisija ja sit sulla on sosiaaliset taidot, sä hyvä kuuntelemaan, koska tota naista tossa tolla tavalla niin ja näin, niin rekrytoijana on aina, aina kysyin näistä ja, ja tuli niin mielenkiintoisia vahvuuksia sieltä, vaikka kuinka paljon ihmisestä esiin yhden pienen tarinan ja käytännön esimerkin ansiosta ja tää on mun hyvä tapa a tutkia omia vahvuuksia, ja b kertoo näitä tarinoita, kun on itse rekrytointi ja hakee jotain työpaikkaa, koska se toinen kuulee susta tosi paljon vahvuuksia, kun sä kerrot näitä tarinoita. Ja sitten semmoinen intohimo karttaa, että sä lähdet tekemään vaikka ihan vaan mind mappia siitä, että mitkä asiat mulle tuottaa iloa, mitkä innostaa, mitkä inspiroi ja vetää puoleensa positiivisella tavalla. Ja taas unohdat sen, kuka sä aikaisemmin ja teet sen hetkisen intohimokartan. Niin mun mielestä jokaisen oman näköinen työura tulisi rakentua sen oman intohimokartan pohjalta. Että se työ sisältäisi niitä asioita mahdollisimman paljon, mitkä suo lähtökohtaisesti jo innostaa. Ja se on hyvä ohjenuora myös sille, että mille toimialalle hakeutua. No katso sun intohimokarttaa, millä toimialalla tehdään tämän tyyppisiä asioita, niin lähde hakeutumaan sinne suuntaan.
1: Intohimokartta kuulostaa mielenkiintoiselta. Haluatko vähän avata, että mitä kaikki... Millainen on intohimokartta? Onko se jonkunnäköinen pylpyrä, jonne laitetaan ja nimetään asioita vai onko siinä ehkä joku tällainen matriisi, jossa on erilaisia osa-alueita, johon laitetaan Joo. nimikkeitä vai? No, vai Joku tykkää tehdä sen
0: on? kynällä ja isolle paperille, että ne kirjoittaa keskelle oman nimen, että Riikan intohimokartta ja sitten ne lähtee vetämään siitä isompia alueita, vaikka HR rekrytointia, rekrytointi ja kokonaisvaltainen hyvinvointi ja näin. Ja niiden alle tulee alakohtia totta kai, sit vaikka kuinka paljon vielä, mutta tekee tavallaan sellaiset isot aihealueet, mihin se tulee. Ja yhtä lailla tämä voi tehdä PowerPointiin silleen, että yksi dia on aina yksi intohimo, jonka alle tulee juttuja ja lisää PowerPointteja. Ja sitten niitä pystyy niitä dioja vaihtelee mihin tahansa järjestykseen. Ja näkee se, vaikka jos haluaa tulostaa, 16 diaa per A4, sä saat tulostettua sen niin kuin, että näet kaiken kerralla, jos haluaa tehdä tälle loogisesti, systemaattisesti sitä. Ja sitten voit myös tehdä sen ihan sähköisesti tietokoneella, vaikka Mindmap-työkalulla, Miro Mindmapilla tai jollain FreeMindilla, että se lähtee lonkeroitumaan siististi siellä sitten koneella. Mutta tässä on eri tapoja, mutta se pääpointti on se, että kaikki asiat sä voit miettiä niin kuin työelämässä, mikä innostaa, opinnoissa, opiskelussa, uuden oppimisessa entäs vapaa-ajan tekemisissä, entäs kädentaidoissa, käsillä tekemisessä, entäs ihmisten kanssa, minkälaiset leffat, kirjat, viihde, kulttuuri, minkälaiset matkat, mitkä maat, miksi, eli niin lähtee laajentamaan sitä tosi laajasti, että, koska se unelmatyö ei välttämättä tuu sieltä niin kun pelkän työelämän intohimojen kautta, vaan se voi tulla jonkun harrastuksen kautta, että voisinko mä tehdä enemmän tätä elämässäni, että vitsi innostavaa, olisi innostava, että voisin vaan tehdä vaikka niin yksi IT-manakeri, joka oli ollut 15 vuotta erittäin vaativissa IT-manakerin hommissa, niin hän tuli silleen, että nyt on niin, niin kypsä tähän, että jotain ihan muuta. Sitten me lähdettiin kartoittamaan intohimokarttaa. Hän rakasti tehdä koruja, kiviä kaikkea Hän tilasi ympäri maailmaa kiviä ja korujuttuja teki niitä. Ja loppujen lopuksi hän päätyi perustamaan yritykseen ja myy niitä nyt verkkokaupassa. Eli hän on aivan unelmatyössä, hän ei tarvitse mitään IT-ongelmia enää ratkaista, paitsi oman yrityksensä liittyvät, ja hän on ihan elementissään, niin hän sanoi, että hän olisi ikinä uskaltanut tähän ryhtyä, jos eikä olisi ajatellut, että tämä edes rahallisestikaan kantaa, jos ei olisi ollut niitä uskomusten käsittelyä ja sitä, että mitä kaikki ajattelee, ja en mä voi koska mä kuitenkin epäonnistun, ja näitä pohjatöitä, ja sitten se intohimokartta ja unelmatyökartta määritteli sen, että hitsi, että hän ei ajatellut, että näin jotain siistiä voisi tehdä vaan työkseen. Näin se usein menee. Me tarvitaan niitä niinku rohkaisijoita ja kannustajia matkan varrelle.
1: Jos palataan vähän tämän vinkin alkupuolelle, ja oli nämä niinku suomalaiset sanonnat, ja, ja jotenkin herää, niin hauska ristiriita, mä tiedän, se nyt hauska ristiriita, mutta ristiriita kuitenkin siitä, että me ollaan maailman onnellisin kansa, joka ei, ei saa jakaa mm. ä, onneaan, tietyllä tapaa, Et jotenkin tuntuu ä, hölmö, hölmöltä, että se, että me ollaan, me ollaan niin onnellisin kansa, mutta samaan aikaan me ollaan kateellisin kansa, ja ollaan, ollaan niin vähän sellainen kansa, joka, joka, niin jota pelottaa, juhlia niitä voittoja ja, ja olla onnellinen jonkun mun puolesta mm. ja, ja no, itsensäkin puolesta. Ja sitten toisaalta miettii esimerkiksi niin kuin jenkkien lähestymistä niin kuin tähän niin kuin yrittäjyyteen, niin se on vaan, niin että et, et jos on tehnyt ja yrittänyt ja vaikka olisi veilannut, niin se on vaan niin sulka ja, ja uudestaan niin kuin, ää, areenalle ja, ja jonkun toisen jutun parissa ja kukaan ei, ei niin koskaan ajattele, että ah, onpa... onpa niin kuin, onpa huono ihminen tai, mm-hmm. tai onpas, onpas niinku hölmö, kun tuollaista tekee, vaan mm-hmm. ne on niin kuin silleen, että hey, yes, come on, man, come on, you can do it. siellä on niinku heti, et, et, jo, et, me tarvitaan ehkä sellaista, niinku, Suomeenkin niinku, todellist yrittää henkeä ja, ja ehkä niinku, jos miettii yrittää nyt tätä Suomen niinku yleiskeskustelua yrittää kohtaan, niin me ollaan vähän niinku sellainen, sellainen tota, ei niin haluttu ryhmä tai jotenkin, jotenkin että me ollaan Misses and Mr. Moneybags, jotka vaan hyväksikäyttää työntekijöitä jotenkin näin, että se nähdään tosi negatiivisen ja yrittäjyys on, että et tuossa oli aamuutisessa oli se, että mikä on niin sallittu rikastumisen keino, niin yrittäjyys taisi olla siihen niin viimeisimpiin, että se on säästäminen, loppuominen ja niin näin. näin on et, et, on niin kun, tässä on aika paljon. <laughs> Joo. Meillä on hommaa tässä vielä, et, 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 niin kuin, mielenkiintoista, kun lähtisit katsoa niin isossa kuvassa, että et kuinka, kuinka pitkä matka meillä on vielä käytävän, et, jos miettii, että et, et sä teet todella tärkeitä työtä ja nämä työkalut, mitä saa oot äsken antanut, niin ai että kun me saataisiin isompi massa tekemään niitä ja miettimään, ja, ja, ja saataisiin sellaista niin positiivist liiket ja saataisiin mm. kilpailua, ja markkinaa tulokkaita, ja, ja, ja niin saataisiin, sitten pitkä syöksys, niin myös suomen kilpailukykyä nostettu nostettu tässä tässä niin kuin globaalis kentässä ja 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 päästäs niin kuin et, et, et on vielä niin kuin sellainen perisynti. Suomella on ehkä se että kun nähdään pikkusen menestystä, ja alkaa tulemaan niin kuin silleen jopa voittoi globaalisessa markkinassa, niin me myydään tosi nopeasti, koska me pelottaa, että jos me myydään nyt, niin me ei sitten saada koskaan, että me niin kuin crash and burn. Ja, ja, ja sitten sieltä tulee ruotsalainen, ja kolmenkymmenen kertaistaan sen niin liikevaihdu, ja sitten vasta myy pois silleen,
0: tässä on vähän käsiteltävää, ja ihan tuota häpeänkin käsittelyä, että, että, että niin kuin, me, pystytäänkö me oikeasti niin kuin onnistumaan, mm. ja vaikka mitä olisi ollut taustalla, että on kyllä totta, ja onneksi uravalmentajia ja mm. meikäläisiä tulee koko ajan lisää tähän markk niin kuin sanoit, niin mä oon niin iloinen aina, kun mä näen, että Instagramin tai johonkin on tullut uusi meikäläinen, joka tekee, tai uusi uravalmentaja, joka tekee näitä samoja asioita, niin kyllä meitä tarvitaan, ja kyllä mä haluan vielä joku päivä nähdä, että ei ole mitään työuupuneita, vaan on ihmisiä, jotka tekee mielekkäitä töitä tässä arvokkaassa elämässä, meidän jokainen päivä, mitä me täällä eletään, on niin suuri lahja ja siunaus, mistä me saadaan olla kiitollisia, niin käytetään sen mahdollisuus ja aika hyvin, ollaan Tosi hyvässä yhteydessä itseemme, kuunnellaan sitä sydäntä ja mennään rohkeasti niitä askelia, mitä meidän sydän sanoo, että meidän kuuluu mennä.
1: Hyvin sanottu. Hyvin sanottu ja on noiden sanan takan itsekin täysin. Jos nyt vielä joku kaipaa syitä, miksi tällainen duuni? kannattaa, eli periaatteessa tutustut itseesi ja, ja teet näitä karttoja ja, ja, ja tutustut ja haaveilet ja näin päin pois. Jos joku kaipaa vielä niin kuin syitä, että miksi tämä kannattaa tehdä, niin millaisia, jos on pitäisi mm. sanoa niin Stubin kolme pointtia, niin millaisia hyötyjä omien vahvuuksien tunteminen Noi, tuo Päätöksenteko ar-
0: eri tilanteissa on helppoa, koska se on niin selkeää, että mikä se oma polku siinä hetkessä on, ja sekin voi muuttua, mutta tässä hetkessä se on helppoa, kun mä tiedän sen, niin se on ainakin yksi. Ja sitten elämä on paljon mielenkiintoisempaa ja energisempää ja innostavampaa, kun sä teet niin kun koko ajan itselles luontaisia asioita, jotka, joista te- sä tekisit niitä, vaikkei sulle maksettaisi niistä mitään. Sehän on se kaikista suurin niin onni siinä, kun mä teen nyt mun unelmatyötä. Ja nämä on niitä asioita, mistä mä koen tärkeäksi puhua joka tapauksessa, vaikka tämä mun työkään. Ja nyt kun se on työ, niin mä vieläpä niin elätän sillä itseni, että mä teen mun intohimoa ja käytä mun vahvuuksia ja kehitä mun vahvuuksia sen ympärillä. Et se on niinku toinen. Ja, niin sit tavallaan kolmas on ehkä se, että elämästä tulee niinku suuri seikkailu, eikä mitään puurtamista ja jaksamista. Niin näin se on mulla ainakin mennyt. ja Huomaan, että monilla, jotka unelmatyönsä perään lähtee kävelemään ja löytää sen, kuin niin mun kurssilla tapahtuu, niin se on se suuri onni. Että tuo ihminen on onnellisempi, on oman näköisessä elämässään ja vapaa. Ja se, mitä se sulle tarkoittaa, voi olla eri kuin mitä se mulle tai jollekin muulle, mutta se, että ihminen itse kokee, että minä olen vapaa peloista, vankiloista, uskomuksista, että mä teen mitä mä haluan. Mä en välitä, mitä joku muu on siitä mieltä. Mä otan ihmiset huomioon, mutta mä meen mun omaa polkua. Ja jos joku tulee kritisoimaan mun tekemisiä, niin mä katson silmiä ja sanon, että hei, kiitos mielipiteestä. Ja jatkan tyynen rauhallisesti omalla polulla.
1: Me ollaan tullut tämän jakson loppupuolelle ja ehkä viimeisen tai haastavimman kysymyksen äärelle. Ja mä haluaisin tähän loppuun kysyä sulta, että jos sun pitäisi valita yksi piisi, joka kuvastaa suo ihmisenä, niin mikä piisi se olisi? Oi, oli
0: en se? saanut sekuntiakaan aikaa tähän valmistautua. Tuli mieleen Anna Sahelen champion. Mä oon mennyt läpi yksin niin monista kriiseistä ja selvinnyt monista asioista sen valon ja sen uskomuksen avulla, että mä oon aina oikeassa paikassa tekemässä oikeita asioita, jotta mä voin oppia jotain tärkeetä tulokseni vielä lähemmäs omaa polkua ja omaa Kyllä se on se champion, jos mun tähän joku pitää heittää.
1: Boom. Hieno, hieno valinta ja hyvin perusteltu. Kiitos. Hyväksymme tämän vastauksen. Hei, Rikka, kiitos kun lähdit mukaan. Tämä oli aivan loistava keskustelu ja tästä jäi niin tuolla paljon kättä pidempään ja, ja aivan mahtavaa, että Kiitos paljon. Ihan sydämessä läikähtää puhua
0: näistä asioista ja toivon, että moni saa tästä niin just sen boostin rohkeuden, mitä nyt kaipas siihen oman työelämän eteen, tai elämän eteenpäin viemiseen siihen suuntaan, kun tuntuu hyvältä. Ja tervetuloa mun, mun valmennusryhmään seitsemän askelta unelmatyöhön.
1: On tullut taas aika vetää yhteen tämän jakson vinkit, ja Riikan ensimmäinen vinkki kuuluikin, että kirkasta omat arvosi. Arvot ovat arvokkaita suuntaviittoja elämässämme, ja moniarvojen mukainen toiminta ei vaadi aikaa eikä rahaa, mutta se vaatii rohkeutta. On kokeiltava rohkeasti uusia asioita etsiessään omia arvojaan tukevaa elämää. Pyydettävä päästä mukaan seuraamaan jonkun työpäivää, yritykseen katsomaan, miten asiat tehdään, tai kokeilemaan uusia työelämän juttuja ja harrastuksia.
0: Se ensimmäinen askel on aina joku helppo, mutta se on vaikein ottaa. Ei se vaadi paljon, kun sä otat puhelinsoiton tai teet jonkun toimenpiteen tai tuut valmennukseen tai luet kirjan tai kuuntelet podcastin, mutta se voi olla sulle se henkisesti iso askel, että nyt mä lähdin tälle polulle tutkimaan tätä uutta mahdollisuutta.
1: Rika Toinen viikki kuului, että luo rohkeasti unelmatyösi visio. Kartoita itsellesi, mitä sinä tekisit mieluiten. Unohda realiteetit ja muiden varoittelut miettiessäsi, mitä oikeasti haluaisit, jos kaikki olisi mahdollista. Sieltä löytyvät ne palat, joilla työelämästään voi alkaa rakentamaan itselleen mieluisinta
0: elämää. Mulla on tosi monesti valmennettavat tulee silleen, että että et kun mulla on nyt nämä vahvuudet tässä cv ja nämä kokemukset, että mitä mä nyt näillä voin tehdä, niin mä sanon aina, että laitetaan se CV nyt niin sivuun, että et tosi hienoa, että sulla on se tossa. mutta lähdetään katsoon, että jos kaikki olisi mahdollista, niin mitä sä kaikista mieluiten niin tekisit, ja, ja sitten me lähdetään tekemään unelmatyö karttaa ja siihen tulee se, että hei, se olla niin kuin sisällä vai ulkona? Lasten, aikuisten, vanhusten kanssa, Suomessa, ulkomailla. Eli me lähdetään luomaan niin kuin ihan pala palalta. Mä lähden kyselemään sitä ja siitä muodostuu semmonen kartta.
1: Ikan kolmas viimeinen vinkki kuului tunnista vahvuutesi ja intohimosi. Vahvuus on taito, johon liittyy intohimo. Meillä voi olla osaamista, mutta ei kiinnostusta, jolloin kyseessä ei ole taito, vaan osaaminen.
0: Meidän vahvuudet on niitä meidän uniikkeja ominaisuuksia. Meidän jokainen ominaisuus on jossain tilanteessa vahvuus ja toisessa heikkous, riippuen mitä me tehdään. Mä uskon, että meidän se salaisuus on hakeutua sellaisiin ympäristöihin ja tehtäviin, joissa meidän, minun ominaisuudet on ja näyttäytyy vahvuuksina.
1: Kiitos kun olit mukana, me oppimassa uutta. Minä olen Joonas Villanen ja me kuulemme ensi jaksossa.